0: Die Darts-Korrektur. Hier bekommt ihr regelmäßig alle relevanten Darts-News in kurzen und kompakten Sendungen präsentiert. Die Darts-Korrektur könnt ihr über alle gängigen Podcast-Plattformen hören. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Über Instagram und vor allem über Telegram werdet ihr von mir immer auf dem Laufenden gehalten und ihr verpasst garantiert keine neue Folge mehr. Einfach in der App Telegram nach Darts-Korrektur suchen und dem Kanal oder der Diskussionsgruppe beitreten. Vielen Dank und los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Darts-Korrektur. Mein Name ist Tobi und in dieser Folge möchte ich kurz auf die Aufreger der vergangenen ja, Darts-WM eingehen. Da gab es ja doch einiges, das es noch zu bereden gibt. Ja, los ging das Ganze mit diesem Artikel, in der auf der Seite des SWR erschienen ist, ein öffentlich-rechtlicher Sender. Darts der Sport für Dicke hieß das Ganze. Ihr könnt euch mit Sicherheit daran erinnern. Es haben ja einige Leute sich dazu geäußert, YouTube-Videos dazu gemacht, ähm ja, auch Podcast-Folgen sind darüber erschienen. Ich habe mich bisher dazu nicht geäußert. Ich wollte da auch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen über den ganzen Artikel. Ähm, wie Darts, ein langweiliger Sport mit bäuchigen Akteuren so populär werden könnte, wird Martin Rupps immer ein Rätsel bleiben. Also so beginnt der ganze Artikel, zum Nachzulesen auf SWR. Den Link findet ihr in äh, auf dem Telegram-Kanal unter anderem. Ja, also was soll man jetzt zu diesem Artikel sagen? Ähm, der Autor kann mit Darts nichts anfangen, er, für ihn ist es unathletisch, äh, wenn, wenn in seinen Augen dicke Leute drei Pfeile auf eine Scheibe werfen, er freut sich dann lieber an Eiskunstlauf oder Skispringen, das ist sein gutes Recht, ich kann mit diesen genannten Sportarten jetzt auch nichts anfangen, aber ich äußere mich auch nicht dazu, so einfach ist das Ganze. Mir persönlich taugt Skispringer nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht und Eiskunstlauf verstehe ich auch nicht, aber jedem das Seine. Ich lasse den Leuten ihren Spaß, wenn, wenn es Leute gibt, die daran Spaß haben, dann ist das gut so und genauso sollte er auch mit Darts äh, fort, äh, umgehen. Bloß weil er diese Sportart jetzt nicht äh, ja, nicht greifbar ist für ihn, die, die Sportart Darts äh, muss er jetzt nicht so einen beleidigenden Artikel raushauen in meinen Augen, denn mit diesem Artikel beleidigt er wirklich einige Leute. Ähm, mit bäuchigen Akteuren, allein diese Formulierung ist für mich schon relativ beleidigend. Auch ich bin eher übergewichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau deswegen habe ich mich auch für Darts entschieden. Nee, Spaß beiseite. Aber, ja, man hätte es auch anders formulieren können. Und, ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Artikel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bzw. auf einer Seite des SWR zu finden, hat mich dann doch etwas verstört. Der Artikel ist auch immer noch online. Und, ja, wenn der Autor jetzt halt, äh, zum Beispiel schreibt, für mich hat Sport nicht nur mit schneller Geschwindigkeit oder Treffgenauigkeit zu tun, sondern mit Ästhetik und Athletik, ja, dann frage ich mich, was jetzt in, in, zum Beispiel am Fußball ästhetisch sein soll, wenn elf Leute einen Ball hinterherrennen und äh, nur kurz zur Info, ich bin selber Fußballfan, habe eine Dauerkarte seit 15 Jahren, glaube ich, bei meinem Verein und von daher... Ich bin auch Fußballfan, aber was, was hat Fußball mit Ästhetik zu tun oder Formel 1 oder was, was auch immer? Wenn man mit einer gewissen Sportart nichts anfangen kann, dann ist es auch gut, so ist ein gutes Recht, aber bitte beleidige die Leute nicht, die daran eine Freude haben und die damit ihr Geld verdienen und die damit gutes Geld verdienen und beleidige auch nicht die Millionen Leute, die sich das tagtäglich zur Weihnachtszeit reinziehen und auch die anderen Turniere verfolgen und so weiter. Von daher, ja, lass mal Gras über diesen Artikel wachsen, äh, auch noch der letzte Absatz, ein Darts, ich zitiere, ein darts wettkampf ist eine moderne Messe, jeder Spieler hat eigene Kirchenbänke für seine Fans, streckt ein Spieler seinen Finger in die Luft, bricht Geschrei los ein katholischer Pfarrer könnte neidisch werden. Äh, ja. Also bei aller Liebe, ähm, Darts-Fans feiern im Normalfall mehrere Spieler, klar, man hat immer seine Favoriten, aber wenn ein Spieler auf der Bühne ein gutes Spiel abbrennt, dann wird der Spieler gefeiert im Normalfall, so ist es. Ähm, es gab oft die Situation, dass wenn zum Beispiel Taylor gegen Van Barneyfeld spielt, dass wenn, wenn Barney 980 wirft, die ganze Halle Barney-Army, Barney-Army Barney, Barney, schreit und im nächsten Moment dann wieder das Taylor-Wonderland angeschimpft wird, weil Taylor eine gute Aktion hatte. Das heißt, es hat nicht jeder Spieler seine eigene Kirchenbank für seine Fans, also so ein Schwachsinn ganz ehrlich. Streckt ein Spieler seinen Finger in die Luft, bricht Gekreische los. Ja mein Gott, wie ist es denn bei anderen Sportarten? Also wenn Till Lindemann bei einem Rammstein-Konzert was weiß sich tote Füße ins Publikum schmeißt, dann bricht er da auch los. Von daher, ja, was was soll das Ganze? Aber gut, wie gesagt, lassen wir uns von diesem Artikel nicht weiter die Stimmung vermiesen. Es gab noch andere Aufreger bei dieser WM. So... Ja, auch ohne Fans im Eli -Pelli gute Quoten für Sport 1 vor der Weihnachtspause. So hieß ein Artikel von daten.de. Und ja, da wurde ein bisschen auf die auf die ähm, Einschaltquoten eingegangen, die anscheinend sehr gut waren für Sport 1. Von der Sonne erfährt man ja leider keine Zahlen, keine offiziellen Zahlen, aber ich denke, auch da kann sich das Ganze sehen lassen. Und das ist doch wirklich ein Artikel, der mich persönlich freut. So, dann natürlich auch noch, da haben sich auch schon einige Leute dazu geäußert, Max Hopp. Ähm, er hatte das Spiel gegen Werbin King verloren, aber anscheinend und es gab dann auch wieder einige nicht so schöne Kommentare in den sozialen Medien und die dann wirklich unter die Gürtellinie gehen. Ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen, sowas geht überhaupt nicht. Also wer Darts auch nicht nur zur BM verfolgt, der wird feststellen, dass das Spiel von Max Hopp nicht schlecht war gegen Werbin King, dass Mervyn King einfach einen Wahnsinnslauf hatte. Ähm, auch schon in den Wochen vor der WM. Er war im Players Championship Finale, das er auch nur knapp verloren hat. Hat da unter anderem auch äh, Peter Wright besiegt. Und ja, aber das gibt, ist halt immer wieder das Gleiche. Es gibt viele Leute, die dann wahrscheinlich wirklich Geld draufsetzen oder dazu auch wirklich nur zur WM gucken, äh, schauen und ja, und meinen, wenn ein deutscher Spieler spielt, dann wird er der neue Weltmeister. So ist es halt nicht. Klar, Max Hopp ärgert sich selber am meisten, als er dieses Spiel verloren hat. Man darf sich meiner Meinung nach auch als Fan darüber ärgern, dass Max Hopp dieses Spiel verloren hat. Ähm, mir gefällt es auch nicht, dass er in dieser Runde rausgegangen ist. Aber im Endeffekt spielt macht Max Hopp mit Sicherheit nichts mit Absicht. Also er verliert mit Sicherheit nicht mit Absicht, was ihm auch teilweise unterstellt wird. Und ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, es wurde auch schon öfter gesagt, wenn man wirklich äh, kein Geld zum Wetten hat oder wenn er 5 Euro bei Tippico dann so so finanziell ruinieren, dann sollte man vielleicht nicht wetten. Und ja, das andere ist, man braucht natürlich jetzt auch nichts beschönigen. Äh, an, äh, oder wenn ein Spieler in der zweiten Runde rausgeht, das ist klar. Aber wie gesagt, Max ärgert sich mit Sicherheit selbst am meisten. Auch als Fan darf man sich ärgern, da bin ich, ähm, oder darf man enttäuscht sein, formulieren wir es so. Der, der Meinung bin ich auch. Aber man sollte dem Spieler, in diesem Fall Max Hopp, dann wirklich mit konstruktiver Kritik, äh, ja, zur Seite stehen, man braucht natürlich nicht nach jedem Spiel sagen, ah, es war ein super Spiel, Max, da, da ist Max auch nicht geholfen, mit Sicherheit nicht, aber konstruktive Kritik üben ist meiner Meinung nach voll in Ordnung, aber ja, wirklich einen Hass gegen einzelne Spieler da auszuleben in den sozialen Medien, das ist wirklich ja, das zeigt einfach unsere Gesellschaft auch in Deutschland und ja, und dann wieder einen auf Scheinheilig machen, wenn es um politische Themen geht, aber im nächsten Atemzug dann Spieler beleidigen, weil sie in der zweiten Runde bei der Darts WM rausgehen. Also, ja. Das ist Deutschland. Dann, ja, der, der der nächste Aufreger, Simon Whitlock und seine Spitzen. Wohin Madl hat sich dazu geäußert? Ich zitiere mal kurz aus einem Tweet, äh, übersetzt auf Deutsch. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es noch einmal sagen. Simon-Spitzen müssen von den professionellen, also müssen vom professionellen Darts verbannt werden. Es ist nicht fair gegenüber seinen Gegnern und es, nicht, es ist nicht fair gegenüber dem Bordhersteller. Ja, also da gab es ein Spiel von Simon Whitlock, ähm, ja, wo er wirklich wieder seine be berühmt-berüchtigten Diamantspitzen drauf hatte. Und, ja, das Board nach ein paar Lecks schon so dermaßen zerfetzt war, dass es, ja, das, das ist auch nicht mehr lustig. Ähm, meine Meinung dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich legale Spitzen sind oder ob das wirklich, also legal in Anführungsstrichen, ob das wirklich ähm, Spitzen sind oder ob da, ob das sich da wirklich Nagelfeilen draufschreibt, was ja auch schon diverse Gerüchte im Internet jetzt da kursieren. Ähm, einerseits verdient Simon Whitlock damit sein Geld mit dem Darts und wenn ihm die Pfeile ständig rausbouncen, dann ist es meiner Meinung nach durchaus gerechtfertigt, dass er sich da schärfere Spitzen drauf baut. Andererseits, es gibt auch andere Spieler, die auch ihre Spitzen aggressiv anschleifen und äh, ja, da sieht der Sport zwar auch ramponiert aus, aber nicht so dermaßen am allerwertesten wie bei zwei Lecks von einem Simon Whitlock-Spiel. Von daher muss man sich dann schon wirklich fragen, ob das Ganze dann überhaupt noch Sinn macht, oder ob da Simon Wittlock ein bisschen übertreibt. Ähm, oder ob er vielleicht dann doch einmal in seiner, ja, ob er vielleicht andere Spitzen mal probieren sollte, ob die nicht vielleicht dann auch gut sind. Oder ob es an seiner Wurftechnik liegt, ich weiß es nicht. Ähm, andere Spieler haben jetzt auch nicht so viele Bouncer, wie gesagt, die schleifen ihre Spitzen auch ganz normal. Ohne dass es da bei, bei jeder Aufnahme der, das halbe Triple 20, 20 Segment, ja, mit aus dem Board reißt. Ähm, ob die jetzt verboten gehören, ich frage mich halt ganz ehrlich, äh, Wayne Mardel, wie soll man das verbieten? Also, also wie soll man da eine Regelung formulieren? Spitzen, also wie, wie, wie soll man das messen? Wann ist eine Spitze legal, wann nicht? Ich meine, Grip haben mittlerweile viele Spitzen. Äh, viele Spitzen sind angeschliffen, habe ich gerade schon gesagt. Und ja, es gibt auch Spitzen auch von, von anderen Herstellern, die einen Grip haben, auch über, über die ganze Spitze hinweg. Von daher, wie will man das verbieten? Wie soll man es formulieren? In, einer, in einem Regelbuch sozusagen, also was wäre da die geeignete Formulierung, von daher ist es ein bisschen schwierig, das Ganze zu verbieten, aber man könnte mal ein paar ernste Worte mit seinem Whitlock reden, auch von Seiten von vom bordhersteller Ja, ob das jetzt so die beste Werbung für die Boards ist, weiß ich nicht, natürlich weiß aber auch jeder, dass ähm, Simon Whitlock seine Spitzen jetzt nicht für den Alltagsgebrauch geeignet sind. So. Was hat man da noch? Ja, Gary Anderson ähm, nach dem Spiel gegen Menzo Sulevic war der nächste Aufreger. Darüber habe ich mich schon in der letzten äh, Ausgabe der darts geäußert. Wie gesagt, von, äh, von Mensa Sulevic das ganze Spiel zu verlangsamen, wenn er ein langsamer Spieler ist. Und das ist er halt nun mal, das ist in Ordnung. Es ja, gibt mehrere Spieler, die langsam sind. Auch Peter Wright ist nicht der Schnellste. Auch Taylor war nicht der Schnellste. Also von daher, das ist in Ordnung. Allerdings, wenn man bei jeder Aufnahme und wenn es auch nur ums Scorn geht, schon mal eine halbe Minute gefühlt braucht, bis man überhaupt zum Oki geht. Ohne Grund. Also es sagt doch keiner was in entscheidenden Momenten. Dimitri Vandenberg macht es ja auch ganz oft, wenn es um entscheidende Darts geht, dass er sich dann wirklich nochmal Zeit nimmt. Aber meiner Meinung nach war es auch übertrieben, aber es war halt nichts Verbotenes und man muss auch aus der Sicht von Mensa Sulewicz und zu seiner Verteidigung sagen, wenn man natürlich weiß, es geht um einen Haufen Geld, um Ranglistenpositionen und so weiter. Und ich als Gegner weiß, und mit legalen Mitteln, ja, das hat Menzo Suljewitsch eben ihn dazu gebracht, sich ja, aufzuregen. und von daher muss man das an Menzo Suljewitsch lassen. Ja, es ist verständlich einerseits, andererseits äh, aus Sicht von Menzo Suljewitsch, und ja, aus anderer Sicht, es war natürlich nicht schön anzusehen. Und ja, ich war auch kurz davor, dass, ja, wirklich das Spiel wegzuschalten, weil es war wirklich nicht schön anzusehen. Ähm, wie gesagt, legal war es, verständlich aus der Sicht von Mensur, aber ärgerlich als, aus Sicht eines darts würde ich jetzt mal ganz ganz offen sagen. So. Was hatten wir noch für Aufreger? Ja, die Twitter-Trends. Also während des Spiel von ähm, Gabriel Clemens gegen... Es war. Einen Moment. Das war am 29.12. auf alle Fälle. Das müsste dann das Spiel gegen äh, Christopher Theiski gewesen sein. Da war tatsächlich äh, in den Twitter-Trends der, der Hashtag Gaga auf Platz 1 und danach äh, der Sohn der Hashtag, der die, die. Der Fernsehsender der Sohn oder der Streaming-Sender der Sohn ausgerufen hat zu WM auf Platz 1 und 2 der Twitter-Trends. Und das ist natürlich schon ein Erfolg. Und das trotz allen Lockdown und so weiter und so fort. Corona, ihr wisst es. Gaga und der Sohn auf Nummer 1 und 2 der Twitter-Trends. Respekt. So. Ja, dann hat man noch einen Skandal oder, ja, Skandal, einen Aufreger um Gary Anderson, der dann gegen Wayne Mardell noch mal geschossen hat und eigentlich gleich das ganze englische Sky Sports Übertragungsteam, denn die haben gesagt, dass es von ja haben sich auf die Seite von Menzo Suljovic gestellt und Gary Anderson hat dann gleich auch nochmal mal gewettert in einer Pressekonferenz gegen Wayne Mardell ähm, sinngemäß das ist das was man den Kids beibringen soll, dass sie die Gegner ausbremsen sollen und so weiter. Ja, wenn das dazu spielt ihr lieber Golf und so weiter und so fort, ihr habt das alle mitbekommen. Also Gary Anderson hatte ja war im Pöbellaune, würde ich mal sagen. So. Ja, so kennt man Gary Anderson jetzt auch nicht unbedingt, aber ja, man merkt schon, Gary Anderson hat was zu sagen und es hat auch Gewicht, wenn er was sagt. Also die Medien, die stürzen sich drauf. So, der nächste Aufreger aus sportlicher Sicht natürlich das 5 zu 0 von äh, Dave Chisner gegen MBG. So. Ja, das war es dann, denke ich, auch schon mal mit den größten Aufregern der vergangenen Darts-WM. Ähm, es gibt immer was... Ähm, ja zu, zu, zu berichten. Im Darts, das sehen wir. Und auch die letzte WM hatte wieder einige Aufreger und ist, ich denke, auch die nächsten Wochen und Monate, wenn es dann hoffentlich wieder weitergeht mit den Turnieren, ähm, wird auch wieder der ein oder andere Aufreger auf uns warten. Ähm, genau, und bis dahin, ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich beim Masters und dann geht es hoffentlich wieder richtig los mit der Q-School und so weiter. Bis dahin, gut Darts und Game on! Das war's schon wieder für heute mit der darts -Korrektur. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, bei dem Anbieter, über den ihr Podcasts normalerweise hört. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Game on!